0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você. Vivendo na reserva. Eu sei que muitos de nós, em vários momentos, a gente vive na reserva. É verdade que a vida vai, às vezes, nos levando em algumas direções... E a gente, sem perceber, permitiu que a vida fosse para aquele lado. Eu não sei se vocês lembram das últimas mensagens, mas uma das coisas que eu comentei é, na, primeira, na primeira vez que eu conversei com vocês, nós estávamos falando sobre a importância da gente ter uma vida equilibrada. E citei o exemplo daquela pessoa que fica jogando as bolinhas para cima, né? cinco bolinhas, a família, os amigos, é, a saúde... A, a comunhão com Deus, a parte espiritual e o trabalho. E a gente acaba descobrindo com o passar do tempo que o trabalho é a única bolinha que é de borracha. Que Se por acaso a gente der uma desatenção, ela pinga no chão e volta. E a gente continua. Mas a família, a saúde, os amigos e a parte com Deus, se a gente deixa cair essa bolinha, essas bolinhas já são de vidro. E a gente acaba tendo algumas marcas desnecessárias na vida. Então, é importante a gente ter uma vida equilibrada. E também que comentei de que eu preciso aprender a me, me conscientizar sobre a vida. Vocês têm esse papelzinho na mão? Então, é, eu estou seguindo ele. E que a gente precisa aprender a se conscientizar sobre a vida. E aí eu abordei alguns, alguns assuntos. Uma das coisas que eu preciso me conscientizar é sobre o meu chamado. E também que eu fui comprado, você e eu fomos comprados, Jesus foi lá e pagou o preço, a gente havia sido, é, a gente se entregou para uma vida sem Deus, e Deus foi lá e nos comprou através de Jesus, então a gente não pertence a nós mesmos, eu não posso fazer qualquer coisa com a minha vida, qualquer coisa que eu queira, eu tenho um dono, eu preciso falar com ele, eu preciso perguntar para ele, o que você acha disso, posso fazer isso, posso fazer aquilo, esse corpo não me pertence, esse corpo pertence a Jesus, que me comprou. Ele morreu numa cruz, pagou o teu preço, para que você possa ressuscitar, para que você possa vencer a morte e ter a vida eterna com Deus. Porque se a gente é, simplesmente pagasse o preço do nosso pecado, a gente simplesmente morreria e não haveria ressurreição. Então Jesus, ele comprou nossa vida, ele, ele é o dono, então ele pode nos chamar. E aqui, para começar, eu gostaria que você pensasse sobre o seguinte... Aí eu vou pedir para a Ju ir passando lá... né? Pode ir passando os slides... Eu quero que você chegue em relação a... Eu preciso saber que Deus está sempre comigo. A gente comentou sobre a importância de a gente continuar sempre enchendo o tanque, certo? Que às vezes a gente vai vivendo o dia a dia... E a gente vai sendo drenado, e a nossa vida vai ficando seca, a gente vai ficando cansado, porque é o tempo todo sai, a gente se doa pelas pessoas, a gente se doa pelo trabalho, a gente está constantemente se dando, se doando por coisas ou por pessoas, por causas, e isso nos drena, eu não sei se você já passou é, pela experiência de aconselhar alguém que está passando uma situação difícil, chega depois de uma, duas, três horas de conversa, você está exausto, você está cansado, pior é quando a pessoa vem pedir conselho e ela não te ouve, isso te deixa mais cansado ainda, porque você vê que a pessoa não está recebendo nada que você está querendo investir nela, aquilo ela vai drenando a energia da gente, e como é importante a gente amar a Deus acima de todas as coisas, quem ama a Deus acima de tudo e de todos, está sempre reenchendo o tanque, está sempre abastecendo o tanque. Como seria ruim a gente dizer, nesse momento, a gente sair daqui, pegar o nosso carro e dizer assim, bom, agora eu vou para São Paulo, são 400 quilômetros, será que eu tenho gasolina suficiente para ir para lá agora, nesse momento? Será que meu tanque está meio, meio cheio, ou um quarto, ou já está na reserva? como é importante a gente medir a energia, como é importante a gente medir o combustível que nós temos dentro da gente e se ele vai ser suficiente para nos levar aonde o próprio Deus quer que a gente chegue. Nós precisamos conseguir é, ter essa consciência de como é que nós estamos. Funcionou? Que legal. Então, eu preciso saber... É, quanto eu tenho de combustível Jesus falou assim uma vez é quando você for construir uma torre veja bem o custo para que você possa terminar custo financeiro, custo emocional custo de relacionamento vários custos precisam ser avaliados para você poder chegar até o final senão você vai chegar com o tanque na reserva e você não vai aguentar, você não chega lá mesmo que o próprio Deus tenha dito para você ir cabe a nós fazer algumas coisas humanas e é importante a gente se conscientizar disso então, quando você olha um versículo assim é, ou uma, um pensamento como esse eu preciso saber que Deus está sempre comigo isso tem que fazer algumas engrenagens começarem a trabalhar da, da maneira certa então Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, não é uma vez por semana, todos os dias, até a consumação dos séculos, que Deus Emmanuel, que Deus presente, Jesus disse que Ele estaria com você todos os dias, Ele estava com você hoje? Estava, você percebeu Ele? Oh, talvez sim, talvez não, às vezes sim, às vezes não... Percebi em mim, mas não percebi na minha mulher. Eu percebi na, em mim, mas não no meu marido. Não no meu filho, não no meu pai. Não importa. O que você percebeu, não muda a declaração. Como é importante a gente ir na palavra. Como é importante a gente pautar a nossa vida em cima daquilo que Ele falou. Porque às vezes até o que a gente fala, a gente não consegue sustentar. Mas Jesus sustenta. Jesus consegue sustentar aquilo que Ele promete. E se Ele disse, eu estou com você todos os dias, significa dia bom e dia ruim. Dias bons e dias maus. Ele prometeu. E é importante você, para manter o tanque cheio, você se lembrar, bom, a coisa... Preteou aqui, está difícil, complicou, mas eu sei que ele está comigo, Jesus prometeu, então eu tenho que ter a certeza que ele está comigo, no mínimo o teu tanque começa a encher de novo, você pode ainda continuar se sentindo miserável, mas o tanque começa a encher, porque você tomou consciência, você se lembrou de uma promessa, Jesus não prometeu que vai ser tudo maravilha, ele prometeu que estaria com você todos os dias. E eu queria que você pensasse um pouquinho sobre algumas frases que não estão na Bíblia, mas algumas pessoas comentaram isso que nós estamos conversando. E a gente fala algumas coisas uns para os outros, não, calma, tenha fé, vai dar certo. E a gente fala uns com os outros, mas eu queria citar alguns pensamentos aqui de algumas pessoas. Spurgeon, por exemplo... Tão certo como Deus põe seus filhos na fornalha, Ele estará lá com eles. É uma experiência dele. Uma percepção que ele teve. De que ele percebia que Deus estava levando ele para certas situações dificílimas. Mas ele tinha a convicção de que ele entraria junto. Ele não abre a porta da fornalha, joga e fica lá. Eu não vou entrar aí. Não, ele vai junto com você gente, não importa onde você esteja Jesus prometeu eu estou com você todos os dias significa consistência, significa sempre então, isso por si só, sendo trazido à sua memória, ao seu coração vai permitir que o coração comece, é, o tanque comece a encher de novo, você percebe que existe alguém um tanto quanto poderoso junto com você tem alguém um tanto quanto capaz de transformar qualquer situação junto com você? Ou alguém que está com você que é capaz de fazer com que você possa suportar aquela situação? Faz sentido? Nem sempre a gente é liberto. Lembra da história de Sadraque, Mesaque e Bedenego, Para quem é crente faz muito tempo. Né, que foi jogado, foram jogados na fornalha, sobremaneira, acesa. Né, Para quem gosta da linguagem mais antiga e havia um quarto homem lá dentro e Sadraque, Mesaque, Abednego e mais um estavam andando foram jogados três aí o rei olha lá dentro da fornalha e vê quatro Jesus ele está sempre com você às vezes ele não vai tirar você da fornalha às vezes ele não vai fazer com que você não entre mas ele prometeu que estaria lá. Uma maneira de você manter o seu tanque sendo sempre cheio, porque a gente é drenado com as coisas dessa vida, é você se lembrar, opa, Jesus está comigo. Ele prometeu e eu preciso crer. Mais uma frase para você é refletir. Então, é, quando buscamos ajuda em Deus, porque nossa nossa vida, nossa a nossa fundação está tremendo descobrimos que ele mesmo é a que a está sacudindo Às vezes a gente começa a repreender algumas situações, isso aqui não aceito, é o nome de Jesus, não sei o que, sai daqui lá, e briga, e briga, e briga, e a gente vê que não, Deus está fazendo algumas coisas na gente para que a gente cresça para que a gente aprenda para que o nosso caráter seja formado porque o alvo de Deus o que, que é? que você tenha uma rede uma praia com areia branca ele está interessado no teu caráter Deus está interessado em fazer você ser como Jesus, o alvo de Deus é fazer de nós cristãos, como Cristo como Jesus esse é o alvo dele então eu preciso encher meu tanque amando a Deus e eu preciso me conscientizar de que ele está comigo na situação boa ou ruim. Todos os dias. Mais um pensamento. Quando um homem é empurrado, atormentado, derrotado, tem ele a chance de aprender alguma coisa. Quando você está na festa, o que, que você está aprendendo? Nada. Nada. Não está aprendendo nada. Está vazio. Tudo. Né? Nada, nada, nada está entrando em você ali. Salomão diz, é melhor ir para a casa do funeral do que para a festa. Porque no funeral você aprende sobre a vida. Quando está tudo festa, assim, uhuh, uhuh, você não está aprendendo nada. É bom ter festa? Claro que é bom ter festa. Mas quer aprender alguma coisa? Não é tunt, tunt, tunt. Não é na batida. É através de uma experiência com Deus, é através de você até se permitir passar por situações difíceis e ter a consciência de que Deus está comigo, essas pessoas que falam essas coisas, não falam só para ter uma frase de efeito, Jesus não prometeu uma coisa como essa? Olha que, que pessoa, hein? capaz de dizer assim, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos quando, quando eu voltar eu na verdade nem estou voltando, já estava lá com você eu tava, já estava aí, é uma confusão esse negócio ele está aqui mas volta isso é Deus enche o teu tanque com essa informação de que ele está com você de que as situações difíceis que você se encontra são perfeitas ocasiões para Deus formar em você o Cristo, formar em você o homem conforme Jesus, a mulher como Jesus, uma pessoa inabalável, imovível, imexível, firme, esse é o alvo de Deus, outra coisa que você precisa pensar um pouco, para que enche o teu tanque, eu já sei que ele está comigo, tá, mas ele é uma pessoa, é uma estátua que fica ali assim, ó. Ele está comigo, ele prometeu. Só que é mais do que isso. Não é simplesmente uma, um papagaio de, de pirata que está ali o tempo todo, sim. Ele tem uma influência, se você permitir. Pense no seguinte, qual é o Salmo mais famoso, mais espetacular que a gente conhece, 23 né, o Senhor é o meu pastor, e aqui eu preciso decidir, que o Senhor é o meu pastor, eu não posso permitir que o acaso decida quem é o pastor, quem é que vai cuidar de mim, quem é que vai me fazer ir para a esquerda ou para a direita, você precisa decidir que Ele é o teu pastor, é algo que cabe a você... E eu sei que no dia a dia a gente vê a conta corrente e a gente vê a pilha de contas. Eu acho que a, a, o contas a pagar que é a conta corrente, né? porque vem sempre com muita força. Você não pode permitir que a conta corrente seja o teu pastor. O teu corpo seja o teu pastor. A tua agenda seja o teu pastor. Deixa eu ler para vocês o Salmo 23, eu acho que vale a pena a gente ler. Esses são, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. É interessante, você pode perceber que existe uma, uma ação deste pastor, ele não é um papagaio de pirata, que ele fica ali parado inerte, ele faz algumas coisas. A hora que você decide fazer parte do pastoreio dele e de colocá-lo como pastor, ele entra em ação, ele faz algumas coisas. Ele é ativo. Ele me leva junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo, veja, é interessante, que ele não disse, eu não vou morrer, ele coloca, o salmista coloca uma posição de que eu não vou ter medo, porque gente, pessoas morreram, sendo ovelhas de Jesus, hoje, com certeza, muitos no oriente, morreram, tendo o Senhor como meu pastor, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. E é importante você perceber que isso significa um tanque cheio. Significa que a minha vida está plena. Ela está constantemente sendo renovada, reabastecida. Porque eu tenho consciência de que eu decidi fazer de Jesus o meu pastor. Ele cuida de mim e ainda que eu passe pelo vale da sombra de morte, da morte, eu não vou entrar numa posição de medo, nós cantamos agora há pouco sobre, é, como é que é Felipe, a, a frase ali que diz, o é, um mar revolto né, como é que diz, não temerei, mesmo em meio ao mar revolto, rapaz já teve no meio do mar revolto? O Leandro e a Giovanna já estiveram né, o pena que é o Denis né, Dennis não está aqui. Eles estavam no meio do mar revolto, literalmente. E o Denis, que era o piloto da moto, da, do jet ski, ah, meu pé! desesperado. Né? Então, quando você está no meio de um mar revolto, eu não sei se a gente consegue, com tanta tranquilidade, assim, estou tranquilo. Estou tranquilo. Não é fácil. É necessário passar por experiência, gente. É fácil falar, não, eu consigo isso. Até que você seja colocado naquela posição. Como é importante a gente perceber que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É uma pessoa que realmente tem permitido que o Senhor seja o pastor dela. Como é importante que que, que você e eu, que a gente faça isso, que a gente tenha essa consciência que às vezes está difícil, que a gente lembrar Jesus é o meu pastor eu não vou ter medo, ainda que eu morra, olha o que eu tenho pela frente, é só lucro, vou ficar com saudades de vocês, mas lucro, vida eterna, eu vou ver tudo, vou poder saber tudo, vou entender todas as coisas, ainda que eu morra, ainda assim, lucro, Paulo disse, para mim, é muito importante permanecer aqui, mas o morrer para mim é lucro então eu já estou dividido, eu não sei se eu vou, se eu fico porque qualquer uma das duas coisas que acontecer comigo vão ser coisas boas se eu ficar aqui, vai ser proveitoso para vocês igreja se eu morrer, vai ser uma maravilha para mim porque eu vou ter o um encontro com Jesus como é importante eu decidir fazer com que Jesus seja o meu pastor entende isso? percebe que é uma, é uma decisão que cabe a você, cabe a mim eu, fazer essa, eu tomar essa decisão, como é importante isso, agora eu quero ler para vocês, ops, o resto do salmo, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, e é interessante que você tem um pastor, com um cajado, e a gente pensa no cajado para, né? mas não, às vezes a ovelha está indo para um lado, o pastor pega o cajado e para cá, para cá, e a ovelha é conduzida pelo cajado, como é importante a gente perceber que certas correções de curso, é o nosso pastor que está fazendo isso conosco, e às vezes ele usa, já falei isso para vocês, usa a irmã martelo, não é você Tatis, usa a irmã martelo, o irmão lixa, para mexer com a gente, para corrigir alguns percursos nossos, usa os pais com os filhos, quantas vezes os pais têm que entrar em ação com os filhos, e ser firme com os filhos, para quê? Porque é o pastor Jesus cuidando das ovelhas dele, através dos pais. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, o cálice transborda é uma expressão interessante, porque quando é, você tem um copo cheio, significa que é, o hospedeiro quer que você fique mais tempo. E vai enchendo o copo, vai enchendo o copo, vai enchendo o copo. A hora que o cara não te põe mais nada para beber, é sinal que ele quer que você vá embora. Né? Mas o pastor aqui, ele ama a tua presença. E Ele não quer que você saia da presença dEle, que você não perca a consciência de que você está na presença dEle. O meu cálice transborda, Ele faz com que eu saiba que eu sou bem-vindo, que eu sou querido, que eu sou desejável e que Ele tem prazer na minha presença. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Existe algo nos aguardando, gente? Não olhe para essa vida como a coisa mais importante. Tem algo fabuloso aguardando você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nós que recebemos a Cristo, já temos a revelação de algumas coisas. De como será a vida eterna com Ele. E agora eu quero que você pense um pouquinho sobre o Salmo 23 aonde eu decidi escolher um outro pastor e não Jesus. E vamos fazer de conta que esse salmo talvez seja o teu estilo de vida. Olha só o que diz assim, o que diz ali. O relógio é o meu ditador, eu não descansarei. Ele me faz repousar apenas quando exausto. Ele me guia à depressão e me assombra a alma. Me leva em ciclos de frenesi por amor à atividade. Ainda que eu vá de tarefa em tarefa, nunca vou terminar, pois meu ideal está comigo. Prazos e expectativas me impulsionam, exigem performance além da minha agenda e capacidade. unges me a cabeça com dor de cabeça, até transbordar. Certamente a fadiga e cobrança me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei nas algemas da frustração eternamente qual salmo você prefere, o primeiro, mas gente, o salmo que você escolhe, é o salmo que você escolhe, é uma decisão, o Senhor é o meu pastor, só eu posso dizer isso, quem é o teu pastor? Quem você decidiu colocar sobre a tua vida? Debaixo de quem você decidiu entrar? a quem você se entregou, a quem você deu autoridade, Deus não força você a escolhê-lo como pastor, Deus não força você ter a vida eterna com Ele, mas Deus nos dá uma oportunidade, todos os dias, se eu me lembrar aqui, Jesus está comigo, o meu tanque vai encher, se você está drenado, se você está extremamente exausto e cansado, em excesso, a ponto de depressão, a ponto de desistir da vida, talvez você pudesse colocar esse pensamento, Jesus está comigo. E eu não quero ser absoluto no assunto depressão, que eu sei que existem algumas variáveis químicas, às vezes, mas eu gostaria de atingir 99% com essa afirmação, de que o nosso tanque, vai nos tirar, sendo cheio, com essa decisão de dizer, que Jesus é o meu pastor, e que eu sei que ele está comigo, mesmo nessa situação difícil, o seu tanque vai encher, e você vai sair desse momento, que você se encontra, não sei se eu tô, tô atingindo alguém aqui, espero que sim, agora, além de eu, Lembrar que Jesus é o meu pastor e está comigo todos os dias. Eu preciso é, identificar o que me cansa. E aqui cabe a nós uma pequena reflexão sobre o nosso estilo de vida. E cada um de nós tem um, tem um dia a dia com certas atividades, certas tarefas. Então, você precisa identificar o que está te cansando. Você não pode simplesmente aceitar passivamente certas coisas que você não precisa estar vivenciando. Então, é, uma, uma coisa que eu, que eu percebi é que a hora que a gente para para ver a nossa vida e a gente começa a elencar todas as coisas que a gente faz, eu aprendi que se a gente colocar de um lado as coisas que a gente gosta de fazer e do outro lado as coisas que a gente fica assim extremamente drenado, extremamente cansado, tira a nossa energia, a gente começa a ter um pouquinho mais de clareza daquilo que nós deveríamos fazer como pessoa, porque nós não somos robôs, não somos simplesmente pessoas que, o que eu faço agora Jesus? Vai para a esquerda, ah, tá bom. Não, nós temos decisões, Ele quer que a gente seja uma pessoa responsável, que trabalhe, que gere resultados, nós temos coisas para fazer, temos que fazer a sociedade cada vez melhor. Temos coisas para serem executadas, como seres humanos. Agora, você precisa identificar aquilo que te cansa. Vou dar um exemplo a vocês. Uma coisa que me cansa muito, muito, é ter que conversar com alguém que não quer conversar comigo. Ter que conversar com alguém dá alguma... É, Alguma orientação, para quem não está nem aí com aquilo que eu estou falando. Cansa, mas olha, por que que veio? Desculpa, eu estou sendo sincero. Então, se você chegar um dia para conversar comigo e perguntar assim, Rona, como é que eu faço para esconder um corpo? Eu acabei de matar. Se eu disser para você, olha, a melhor maneira de fazer isso é assim, assim, você, você fica virando os olhos? rapaz, isso vai drenar minha energia de um jeito porque eu estou me esforçando para te dar as melhores estratégias de como proceder nesse caso, não faça isso, tá é só um exemplo mas se alguém chega para mim e pede orientação e não está nem aí já vem decidido a não fazer o que eu estou falando isso me drena, isso drena minha energia me cansa eu acho que não sou eu o único, né os pais, como um todo, vai falar com os filhos, os filhos assim, ó. Urra, uh, isso me cansa. Não sei se vocês têm filhos assim. Esses dias, cadê o meu pequeno? Ele veio me mostrar uma música. Veio mostrar uma música, música para mim. E falava sobre 50 reais, que é. Oh, <risos> E era um samba, era, 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 sei lá o que que era, era um quê? Um quê? Um sertanejo, isso, era um sertanejo. E era legal o ritmo, era bacana assim, era divertido assim, você até tinha vontade de dar uns, uns passinhos e tal, né? Mas a letra, meu Deus, que coisa horrível. E aí eu falei, Felipe, tudo bem, é legal, mas é besterenta, né? Falei, que, que é isso, Pia? Tô teu... Você perguntou minha opinião, não perguntou? É, mas você sempre tem que ficar falando que é bisterenta? E não tem nenhum palavrão aqui, pai. Está falando de 50 reais? Eu falei, Felipe, não é os 50 reais. É, e a, a música dizia mais ou menos o seguinte. É, você me levou para aquele motel na minha lua de mel. Né, e aí agora eu estou voltando aqui, mais ou menos isso. E eu estou voltando aqui e estou vendo você entrando com outra mulher é, você é muito, sei lá, barato, né, paga cinquentão, já tá, aí ele ficou com cinquentão, aí quando eu fiz aniversário de 50 anos, ele manda uma mensagem no WhatsApp da família toda, é cinquenta reais, pai, eu, ninguém entendeu, ele estava falando dessa música, eu, aí finalmente ele me mostra a música, e eu falei, meu filho, é besterenta a música, fala de traição, fala... Ah, e ficou fico indignado que eu dei uma lição para ele, né? Ah, você não consegue, ah, tem que. Falei: Ó, faz o seguinte, Piá. Então, amanhã de manhã, não quer ser educado por mim? Vai com a tua mãe amanhã de manhã para a escola. Gente, eu faço o seguinte: Ó, eu acordo faço um café para mim. Aí eu sei que o meu, o meu Piá, estou desabrafando aqui com vocês. Né? O meu Piá, ele demora para acordar, né? aí eu faço um café para mim e faço mais um e levo para ele, acorda Felipe então, não sei, daí ele toma um café assim, ele vai acordando assim ó. vai acordando aos poucos vai acordando, finalmente acorda aí eu falei, bom, agora você mexa, desça né? aí eu falei Pia eu me esforço para dar o maior carinho para você, te dou uma boa escola te dou maior orientação Agora nem meu filho me escuta, como é que a igreja vai me escutar? Como é que eu vou fazer um negócio desse funcionar, Felipe? Aí ele... Ficou todo. Aí no dia seguinte eu não levei ele para a escola. Foi a Cris. Foi bom, Cris? Foi legal? Aí você já deu mais, uma... mais um sermão nele, né? Aí ele volta para casa. Oh, uh, rapaz, fiquei com um remorso. Desculpa, não sei o quê tal, né? Aí no dia né? Escutando a música, né? Oh, uh, rapaz, não sei o quê. Né? Mas... É, são coisas que cansam a gente, e o tanque vai esvaziando. É, gente, é normal o nosso tanque esvaziar, o que a gente não pode é ficar passivo diante de uma situação, a gente precisa identificar aquilo que nos cansa e ser é, honesto com a gente mesmo. Isso me cansa, isso me cansa, isso me irrita, isso me mata. E você colocar até em ordem decrescente, o que mais te irrita, o que mais drena você? Isso. Isso, isso e isso. E do outro lado, se faça um exercício uma vez. Porque isso é uma descoberta, gente. É interessante, é um exercício super bacana, porque a gente acaba se, se conhecendo. E aí você coloca do outro lado tudo aquilo que você ama fazer. Como é importante você identificar aquilo que te cansa e aquilo que você gosta de fazer. Agora, é lógico que não adianta só identificar, né? Então eu preciso saber o que é que me dá energia e o que é que me drena. Para que você possa perceber se a tua vida está equilibrada ou não. Você precisa estar com o tanque cheio. Você precisa estar carregado. Lembrando que você precisa amar a Deus. Lembrando que você precisa equilibrar a sua vida. Perceber o que te cansa, o que te energiza. Lembrar que Jesus está com você todos os dias. Você decidiu... Fazer com que ele seja o teu pastor, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o teu tanque vai estar sendo cheio. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, muito, pena que eu não estou com aquele vídeo, né, Cris? A Cris mostrou um vídeo para mim dizendo: é oh, esse é nós dois. Não sei se vocês já viram dois cachorrinhos acordando de manhã. Um cachorrinho está sentado assim, paradinho, e outro cachorro cheio eu sou o cachorrinho sentado a Cris, se ela puder, ela pega um rodo de manhã cedo e sai limpando a nossa casa é impressionante o nível de atividade que essa mulher tem quando acorda então, a coisa que, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é sentar no meu canto com o meu café pegar a Bíblia orar falar com Deus e ter aquele... ai, que delícia, ninguém está me incomodando aqui, mas, mas daí de vez em quando chega a minha mulher sim. Assim, o Ronaldo! eu falo assim, Deus, só um pouquinho, a crise chegou, aí eu tenho que atender a crise e tal, né? aí quando eu volto, Deus já foi embora, passou muito tempo, porque é muita coisa, ela gosta de falar sobre, várias coisas e a gente acaba tendo que, né, escutar a esposa, né, porque quem acha uma esposa, acha um tesouro, meu tesouro, cheio de perguntas e orientações, se abre, né, cheio de... O Sandrine e a Mise, pensando, que caíam escapar, né, o Sandrinho e a Mise, de vez em quando, a Mise acorda assim, vamos ter uma DR, uma... discutir a relação às três da manhã, Aí, a Cris não faz isso comigo, ela manda um e-mail, uma carta, é impressionante, aí eu chego de manhã cedo no meu inbox, Tá lá uma carta, um tratado, assim, de tudo que eu tô fazendo errado, tudo aquilo que eu deixo de fazer para ela, mas é, aí é, é a nossa DR, aí eu, a minha resposta também é bem longa, né? ok. Né? Mas eu preciso identificar o que me cansa. Mas não basta identificar, eu preciso entrar em ação. Eu preciso fazer algumas coisas, eu preciso no mínimo comunicar isso para as pessoas à minha volta Eu preciso, talvez como líder de algum projeto de alguma empresa, eu preciso delegar certas coisas que não estão na minha zona de ponto forte eu preciso delegar certos relatórios, certas atividades para outras pessoas eu não posso ficar arrumando tomada furando parede, colocar é, um quadro na parede e ainda tocar uma empresa eu preciso ter uma equipe e a gente precisa delegar coisas porque tem certas coisas que não são nosso ponto forte e que vão nos drenar Muitas vezes não fazemos grandes correções na vida, enquanto a dor de permanecer o mesmo não for maior que a dor da mudança. Mudar dói gente, mudar dói. Mas se a gente não mudar, aquele nosso estado, aquela nossa situação vai ser tão cansativa, tão cansativa que a gente não vai aguentar aquilo lá e tem pessoas que acabam vivendo assim não sei se você é assim mas às vezes a gente evita mudar porque dá preguiça porque a gente sabe que vai ser difícil porque a gente sabe que vai custar caro então a gente não muda a gente permanece daquele jeito a gente insiste naquele caminho mas chega uma hora que permanecer daquele jeito, começa a doer tanto e tantas vezes, que você diz, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar, como é que você se encontra? Você está resistindo à mudança? Você está evitando o tratamento de Deus na sua vida? A sua vida está difícil, está ruim, está complicada? está pesada, está seca e você está inconformado e a gente volta naquela frase lá atrás e a gente tenta descobrir o que está que acontecendo com a nossa vida com o fundamento da nossa vida e a gente vê lá a mão de Deus chacoalhando a gente para mudar fazendo com que a gente tome uma atitude e a gente passe por um processo de transformação e é importante você não se conformar com o dia de hoje, é importante você prestar atenção, Filipenses 3, 13 e 14, Paulo fala, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Gente, ninguém deve ficar vivendo na reserva. Nós precisamos encher o nosso tanque constantemente. Se vocês fizerem essas pequenas coisas que nós comentamos nas últimas três é, pregações, eu tenho certeza que vocês vão ter o tanque de vocês sendo enchido, reabastecido muito mais vezes. E a quantidade de vezes que vocês vão se encontrar lá embaixo, na reserva, vai diminuir cada vez mais. E isso exige uma disciplina, gente. Jesus tinha uma disciplina de constantemente encher o tanque dEle, na presença de Deus. Jesus sabia aquilo que era para Ele fazer, e aquilo que Ele, era pra, aquilo que ele não era para fazer. Ele tinha clareza. Como é importante eu ter clareza das coisas que Deus quer que eu faça e ter clareza das coisas que Deus não pediu para eu fazer o Senhor é o meu pastor e Ele me guia e Ele vai ter momentos que Ele vai te guiar para você descansar e você precisa reconhecer os momentos de descanso não tenha vergonha de dizer assim, eu preciso de férias e você precisa colocar isso no calendário organize a sua vida Coloque as coisas no calendário, espalhe o calendário dos 12 meses diante de você e organize, planeje a sua vida. Seja uma pessoa que assume a responsabilidade daquilo que é, Deus te deu. Deus te deu um prazo de vida. E nós temos uma validade. A nossa vida tem validade aqui na terra. E eu quero aconselhar você a não viver na reserva. Mas viver com o tanque sempre sendo cheio. Você precisa assumir a responsabilidade da sua vida. Deus tem o maior interesse em ver você com o tanque cheio. Felipe. Amém, gente? É... Eu acho que vale a pena você voltar nessas fichinhas, nessa semana, que a gente está entregando para vocês. Voltar a revisar, pensar um pouquinho. Porque nada melhor do que viver com o tanque cheio. E aqui tem umas, umas dicas muito preciosas de Deus. Não são minhas dicas. São dicas da palavra de Deus. Para que a sua vida seja fabulosa. Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Se você deseja isso, existe uma parte que Deus faz. Existe uma parte que você e eu temos que fazer.